0: 诗篇二十二篇主题：当我们哀哭时，我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀恨的言语，我的神啊，我白日呼求，你不应允；夜间呼求，并不助身。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。我们的祖宗倚靠你，他们倚靠你，你便解救他们；他们哀求你，便蒙解救。他们倚靠你就不羞愧，但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视，凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧；耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。”但是你叫我出母腹的，我在母怀里，你就使我有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里。从我母亲生我，你就是我的神，求你不要远离我，因为极难临近了，没有人帮助我，有许多公牛围绕我，巴山大力的公牛四面困住我，他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子，我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化，我的精力枯干如同瓦片，我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中，犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚，我的骨头我都能数过。他们瞪着眼看着我，他们封我的外衣，为我的礼衣念揪。耶和华啊，求你不要远离我，我的救主啊，求你快来帮助我。求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口。你已经应允我，使我脱离野牛的脚。我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要赞美你。你们敬畏耶和华的人要赞美他，雅各的后裔都要荣耀他，以色列的后裔都要惧怕他，因为他没有藐视、憎恶受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。我在大会中赞美你的话是从你而来的。我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远活着。地的四极都要想念耶和华，并且归顺他。列国的万族都要在你面前敬拜，因为国权是耶和华的，他是管理万国的。地上一切丰肥的人必吃喝而敬拜。凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜，他必有后裔侍奉他，主所行的事必传于后代，他们必来把他的公义传给将要生的名，言明这事是他所行的，这是上帝的话
1: 。好，嗯、呃，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，以各种方式来听福音的朋友们。以及刚刚受洗的大小弟兄姐妹们，大家早上好。呃，很喜欢看到大人和孩子们一起受洗的场面，不是让孩子们觉得说我要成为这样的大人，而是让大人们看到我就如同孩子一样，被不可抗拒的恩典带到了这个家中。上帝就是这样带领我们，把我们放到约中，让我们听到福音。这一切都不是我们说了算的。有时候我很想采访一下刚刚受洗的大人和孩子们，你接下来的日子你有怎样的期待？我猜绝大多数的大人或孩子都会给出一个标准的答案：我会读经，我会祷告，我会操练敬虔，我会过教会的生活，并继续经历上帝的恩典，对未来充满盼望。但真的是这样吗？你们已经受洗的各位，对不起，来不及后悔了。就是为什么你们要先受洗，然后再听这篇讲道？家长们，你们也来不及后悔了，因为你们已经把孩子生出来，已经把你们的孩子放到了这个圣约之中，就好像孩子刚刚出生一样。我很喜欢圣经的这个比喻，叫重生，就让你通过第一次的出生来理解什么叫重生。当孩子出生的时候，那一刻欢天喜地，医生和护士都会来说恭喜恭喜，父母长辈都会说零的零的，然后彼此说。夫妻二人彼此说：“感谢神赐给我们这个孩子，发个朋友圈吧。”下面的回复都是“好可爱的小天使啊！”我想这些人通常没有读过圣经，因为圣经中天使降临的时候，第一句话都是“不要惧怕”。天使不是我们想象中的可爱的样子，基督徒的生活也绝非我们认为的岁月静好。主耶稣和尼哥底母谈论重生的时候，就是让我们对在基督里的重生的概念和我们第一次的出生有一个平行的理解，因为我们开始的是一段生命的历程，如同孩子出母腹一样，不是岁月静好的开始，而是成长烦恼的开始。但是，有一位完美的天父，总在陪伴。诗篇二十二篇紧接着十九、二十、二十一篇，像极了一个人的成长之路。十九篇中，我们看到了诸天述说神的荣耀，人人都相信一位神，他是谁呢？于是耶和华赐下律法，让我们认识他。二十篇在遭难之中，有一位王站在了人神之间，呼求耶和华的拯救。上周的二十一篇，让我们看到了这位王的欢喜，对整。对审判的来临，以及在中间我们要持续的敬拜。然而，当我们带着盼望持续敬拜的时候，我们经历的是什么？是一场一场又一场的胜利，还是被诗篇二十二篇带入到黎明前最深的黑暗？如果有生孩子的过程来帮助理解。就是当孩子出生的时候，欢天喜地，满屋的礼物，高盆满座，医生、护士、月嫂、父母都在帮忙。那时候我们觉得父母没经验没关系，我们会有更多的经验。孩子弱小无助没关系，我们有他成长的盼望。但是当月子做完了，父母回家了，亲戚们开始去关心下一个孩子了，朋友们开始互相点赞了，你意识到说。原来我不再是大家关注的对象，孤独感、挫败、挫败感，会把你压垮。让我们从这样的状态，进入诗篇二十二篇。诗篇很长，刚才听了，所以我未必会解释每一个细节，也不会按照你们习惯的套路一二三来讲，而是让诗篇，不是让我，让诗篇带着大家，一起走一条。在黑暗中走出光明，从哀哭进入敬拜的整个的历程。所以，如果你手中有小册子，或者在屏幕前你有圣经，我们一起来看十篇的二十二篇，带着让大卫带着我们走一条出黑暗入光明的路。大卫的诗交与灵长调用朝露，这是大卫的诗，也是大卫让所有以色列人在敬拜时吟唱的诗。所以这不是大卫个人的体会，是大卫帮助每一个人，你我在内的每一个人，去经历这样的困境。这不是大卫，再说一遍，这不是大卫在描述自己的某一种经历，是在大卫在描述每一个人都会有的经历。试想，一位君王写下哀歌，让敬拜的人一起唱；一个君王写下哀歌说，说好，我所有的人民都要唱这首哀歌。你知道吗？本身这就是一个福音，因为大卫邀请每一个人进入一个可以哀哭的国度。在律法主义的国度当中，我们从小被要求说“男儿有泪不轻弹”，男孩子哭什么？但是在上帝恩典的国度里，我们被教导如何哀哭，如何抱怨，如何呼求，如何敬拜和赞美。你觉得哪样的一个国度更加的人性一点？更加的像一个人。我们总觉得这个世界告诉我们说你要勇敢，所以你不能哭。而圣经说，真正的勇敢是你可以当众哭。让我们一起随着大卫进入这个可以因自己的孤独而哀哭，甚至可以抱怨神的，更有人性、充满恩典的国度。第一节就说我的神，我的神，你为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀恨的言语。我知道你们熟悉圣经的基督徒一定会举手说，我知道这是耶稣在十字架上说的话。这几篇诗篇我懂了，联系到基督了。让我们慢一点，慢一点，再慢一点，好吗？如马丁路德所说的，整本圣经都是对我们说话，而诗篇更像是神带着我们，为我们说话。诗篇不仅让我们头脑中增加对上帝的知识，诗篇更要让我们的眼泪、眼睛流泪，心灵歌唱。何况，这显然不是大卫百姓应有的反应。这是一群百姓在台下听，听到自己的王带着他们一起呼求上帝，甚至在此时此刻，整个全国都感受不到上帝的同在，全国都感受不到上帝的同在。经文没有给我们足够的信息来了解这首诗写于大卫生平的哪个阶段，但是我们可以大致的推测，这是在某一场战争之中，因为上下文都在讲打仗。大卫向神祈求，大卫知道上帝必定拯救，然而呢，他依旧陷入越来越大的困境和更深的黑暗。最大的困境不是因仇敌的攻击而起。最大的困境是在仇敌中呼求上帝，却没有反应。这更惨，二次伤害，就好像我们的主日学的孩子们，们最近没有，他们会有矛盾，会有摩擦，混置在一起会打打闹闹。但是当他们打闹、哭闹、受伤、疼痛的时候，他们会凭着信心在那间房间大喊、大哭，因为他们知道自己的妈妈多半不是爸爸。有一种超能力，那个超能力就是，哪怕妈妈在这里认真的听讲到，看圣经、记笔记，哪怕坐的离音箱最近，他们都可以第一时间意识到我的孩子在哭，然后以闪电侠的速度冲过去，出现在孩子身边，成为苦难中的安慰。然而，这不是大卫的经历。大卫知道神有这样的能力。大卫知道神有这样的速度，大卫知道神听，但是，但他说：“神，你为什么不理我？”大卫写诗给百姓唱的是我的神，不是我们大卫的神。大卫在告诉每一个人，那个有能力第一时间同在、有能力施行拯救、有能力听见你每一句哀哭的神，此刻沉默了。带来的伤害远远比那些仇敌带来的更大。诗人的绝望绝非他自己真心受到的痛苦，而是在苦难中那位全能、全知、全爱的上帝听见了却没有回应。如果诗歌是上帝连续的末世，那这首诗歌其实在打脸上周二十一篇最后一节经文。二十一篇最后一节经文是：耶和华，愿你的能力显为至高，这样我就唱诗歌颂你的大能。二十二篇说：“我的神，我的神，你到底在哪里？”我就开口抱怨，你也不理不睬。你到底在哪里？按照宗教徒的习惯，按照我们惯常的习惯，我们就开始找原因啊，是不是我祷告不够迫切？是不是我忘记了进食？是不是我应该有一次通宵的祷告？我们开始有负罪感。基督徒都倾向于相信上帝的全能、全知、全爱，而当我们感受不到的时候呢，我们第一时间就开始在自己身上找问题。这篇诗篇不是让我们在自己身上找问题的。我们希望上帝，呃，大卫接下去说：“我的神，我的神，我现在决定了，我要日夜呼求，我这样，你就会听我。”这样我就有了一本祷告蒙应允的秘籍。然而大卫说：“我日夜祈求，没有带来任何上帝与我同在的感受，没有让上帝应允我。”所以你就可以理解主耶稣教导讲祷告的时候，他就引用了这段经文，他说：“不要以为你们话多就蒙垂听。”而大卫不是在找原因，大卫在说事实。昼夜祷告的基督徒一样可以经历上帝的不听不应允。哦，对不起，我得告诉你们，刚刚受洗的这些人，你昼夜祷告，不住的祷告，通宵的祷告，你都有可能经历上帝的不应允。于是诗人面对这个环境，他说：“我的环境告诉我，上帝没有听。”仇敌还在，我检查自己，好像我也没有什么问题。我所有的时间都用来祷告了，你还要我怎么样？然后他就把眼光转向历史中的神，他希望在那里抓到一些确定性。第三节说：“你是圣洁的，你是用以色列的赞美为宝座的。”他说：“神，我知道你跟所有的神都不一样。圣洁不是指道德上的完美，圣洁是指这位上帝和所有的神不一样。”你不是高高在上，你是住在我们中间。圣经那些译本会用“宝座”后面加一个括号说，说也叫居所。大卫说：“我见过你的会幕，因为这时候大卫已经做王了。”他说：“我见过你的会幕。你不是那个高高在上的神，你是住在我们中间的神。不仅如此，有历史为证。”我们的祖先依靠你哀求你，他就解救了。这些都是以色列人历史上真实的经历。若非上帝你解救我们的祖先，此刻哪有我的哀哭呢？然而，当我们在经历苦难，当我们在感受不到神的时候，有人会提醒我：“你莫想上帝的圣洁，你看看上帝在别人身上的作为。”你觉得这些？对哀哭的当事人有用吗？当一个人说“我看不到神的作为，我不知道神到底要我怎么样”，然后有人说“你知道吗，神是圣洁的，你知道吗，这个神对别人和好了”，不管有没有用，我告诉你，这是教会里面常见的操作。当一个人痛苦得不得了的时候，我们怎么办？让他被药理问答。痛苦得不得了的时候怎么办？跟他讲见证。真的有用吗？当我们中间的一些人求职、求偶、求医治，成为我们日夜的祷告、每天的祈求时，发现说上帝真的在这刻沉默了，啊，就开始自我怀疑，发现说我没有别的时间干别的事情了，我全都在祷告，是不是某个时间段没有祷告到，结果神没听到，结果结果圣经告诉我们，神是圣洁的，神跟所有的神不一样，他总在听。那看自己不行，那就看神呗，听见证呗，一定的。当我们呼求我的神，我的神为什么离弃我？当我们的代祷事项持续在那个代祷的清单上几周不变的时候，当我们表现到表现出感受不到神的沮丧时，教会里总有一些好心人过来说：“你知道吗？上帝是圣洁的。”你知道上帝是全在的。神学好一点还会用一个英文单词叫 omnipresence， 我在美国用过，结果美国人都听不懂这个词。omnipresence， 然后他说你在说什么呀？然后说好听不懂没关系，我告诉你见证，你知道吗？张姐妹安静等候了多年，在主内找到了如意郎君，现在儿女双全。王弟兄失业半年，坚守安息日。礼拜天上午的面试，他都推掉了。于是找到了一份能兼顾服饰的工作，老板好像还是基督徒呢。我们全教会为李家的孩子祷告，奇迹般的出了 ICU， 下个礼拜估计能来聚会了。我想说，这些见证可能都是真，不不是可能，这些见证都是真实的，是我们听到过、经历过的是大家喜闻乐见的，就如同大卫一。知道他的列祖依靠上帝被耶和华拯救的见证那样被代代相传，成为教会的佳话。但是，我要说，但是硬核的神学和这样的见证不会给爱哭的人带来任何的安慰的，不会的。当我们为一个弟兄找工作而感恩的时，感恩的时候，我告诉你，感恩的人都是有工作的人，还在投简历等面试的人。就咬牙离开了，免得人看到他脸上没有喜悦的笑容。当我们问一个长期单身的姐妹开始预备婚礼的时候，一起忙碌的，要么是已婚的，要么还是享受单身的，差不多能纪一起祷告的人，就是每一个帮助都成为心中的一把刀。心里会想：这样好弟兄又少了一个，怎么办？当一个姐妹一直在祷告求孩子，终于有资格进入妈妈群的时候，欢迎的表情包刷屏的时候，我告诉你，常年的和你祷告求孩子的搭子，他的心情如何？你想过吗？你在教会里面久一点，你一定会听到或说出这样的话：我不想再祷告了，祷告也没用。不要再告诉我别人的见证了。我没有这样的经历，难道是我的错吗？你再给我讲那些硬邦邦的神学要离问答，难道我没有听过背不出吗？我的孩子都背得出。我的经历你体会过吗？大卫经历的仇敌的逼迫，在祷告中无尽的等待，他知道上帝的属性，他写了这么多的诗歌呢。他知道上帝拯救的历史，唯独此刻他没有任何的感知。上帝的属性、列祖的见证，并没有让上。大卫好过一点点，勇敢一点点，而是把他压入了更加自我怀疑的苦读里面。大卫说：“我是虫，我不是人。我列祖哀求，依靠便门拯救我呢？为什么我哀哭，我依靠，我不得拯救？”有解经家明上列，并清楚的知道列祖经历时。神不同在的感受，让他不断的矮化自己的形象。他说：“我是虫，不是人。”所以，在座的各位，我知道大家都想帮助我们哀哭中的朋友，但是你应该期待，你再去跟他被药理问答，你再去跟他说别人的见证的时候，你应该知道，对他来说是更三次、三次伤害。第一次是仇敌的伤害，第二次是神不同在的伤害，第三次就是你告诉他说：“哎，你看别人挺好的，为什么你不好？”以色列人对虫的理解没有像我们今天那么的宽泛。那个不是蝗虫的虫，是蠕虫的虫，小的看不见的小虫。圣经里面其实只提到两次：一次是出埃及记中流过夜的马纳被虫吃了；另外一次是生命记中以色列人栽种的葡萄被人吃了。大卫认定了自己就是白白吃喝上帝恩典的累赘。大卫说：“我就是消费你恩典的人，我就是个累赘。”不仅大卫这么想，旁人还会有损友提醒他。第七、第八节，凡看见我都耻笑的，他们撇嘴摇头说：“他把自己交给耶和华，耶和华可以救他吧；耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。”这不仅是大卫有过的经历。人们会说：“问我们，你不是问他，你不是上帝高利的王吗？怎么一路逃亡还需要装疯卖傻？”这是大卫真实的经历。耶和华既喜悦你，把油浇在你的头上，那为什么你还在逃亡的？以色列人一定也有这样的经历：当他们被仇敌围困、被追杀的时候，仇敌说：“你不是上帝的选民吗？”上帝若喜悦你们，可以搭救你们吧。我想每一个在座的基督徒，不管是大人还是孩子，我们都会或已经经历过这样的羞辱和耻笑。当我们说自己是基督徒的时候，有人会说：“为什么神还让你担着？为什么神没让你无病无灾？为什么你没有接到这份订单？为什么你在风控中所有人都不阳性，你却去了方舱？”有人会开始自己怀疑，可能你的父母都会问说：“你看，我帮你付了首付，你就丢了工作，你们的神呢？”我们当中有姐妹弟兄拿到了钥匙，却碰到了无良的开发商，他们的父母就会问：“你们的神呢？”有人找到了工作，体检报告却不合格，有人问：“你们的神呢？”有人刚刚过了试用期，公司不行了，有人会问：“你们的神呢？”我们嘴上会说：“哇，上帝有不可测度的旨意，一定都是好的。”我想说，希望这间教会如果讲过诗篇二十二篇，你可以安全的说：“我的神，我的神，你为什么遗弃我？”这是大卫教予灵长，让所有人都可以公开说的。一个基督徒是可以去问说：“神，我真的感觉不到你的同在。”但当你读诗篇二十二篇的时候，不要停在这里。诗篇没有停在这里。第九节我们看到了一个蛋，不知是否会峰回路转。我们继续读第九节、第十节说：“但你是叫我出母腹的，在我母怀里，你便有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里，我从母从母亲生我，你就是我的神。”大卫把这位神和他列祖的关系转向了自己的关系。列祖的神是不是他的神？是。大卫面对沉默的上帝，紧紧抓住了上帝和他个人的关系。他用了连续四个短语，表达了上帝的主动：不是我来找你，我来找你，我会跑丢的；你来找我，你说了算。出母腹，再母怀，出母胎，生我。这四件事哪一件跟大卫有关？都没有关系，没有一件事情和大卫有关。所有上帝和大卫的关系，都是神的主动。大卫看环境看不到神，看列祖没有自己的经历，看自己从不是人，看身边的人只有耻笑和羞辱，因为大卫看错了地方。大卫看到了神，是神叫你出母腹，没你哪有我？你使我有倚靠的心，我的信心都是你所赐的。我出自母腹就被交在你手里，你要负责到底。有一位神学家说，你可以抱怨，抱怨神，就如同神把孩子放在自己的膝头，膝上，然后孩子去拼命的捶打他的父亲。这时父亲说：“没关系，你打，打疼了你就知道你的爸爸在，不是不在。”大卫似乎在说：“我和神的关系早在母胎之中就已经定了。我和神的关系决定了我的出生，是神在我有选择能力之前，他就选择了我，而不是我的祷告、我的行为、我的信心、我的环境把我逼向了上帝。”大卫一边用这样的事实回应那些耻笑他的人，一边提醒自己：听那些人的建议，一定会自我怀疑。看自己或别人的见证，一定会自我怀疑。看我自己的行为和努力，等不到救赎的日子。但如果那位在母腹中就认识我，使我出母腹，把我放在他的手心里的那位神，他不变，我就不怕。那借这节经文，让我普及两个小小的知识点，跟这段经文有关系不大，但挺应景的。就是前一阵，其实已经影，包括影响到现在，美国甚至全球掀起的那个堕胎权和罗伊素韦德的案件有关。我不做具体的展开，因为会讲了很多。但讲一个最底层的伦理的分歧，那就是我们必须问：在母腹之中的婴孩，他是不是人？他是不是人？如果不是人，我们就可以随意处置。是我的一个器官嘛，盲肠割掉就割掉了，我说了算。你要卖肾换 iPhone 不算违法，最多让你爸妈伤心而已。但如果母腹中的胎儿是一个独立的人，那就是另外一个话题了。我相信每一个人都有一个标准，基督徒的标准是圣经。那圣经在这里让我们看到大卫无差别的描述了他出生之前和出生之后与神的关系。他和神之间的关系在母胎中就在神手里。出母腹的过程在神手里，在母亲的怀中有依靠的心。大卫强调的是两个阶段的相似、相同性和连续性，而不是割裂性。所以我有一个美国朋友啊，极左，但他真的是我的朋友。我会和他，对吧？他一直捍卫选择权，然后他我会我会告诉他说，说哥们我所信的圣经不仅让我反堕胎。还让我和你一样反对对女性的歧视，还让我相信教会是有责任去照顾孤儿寡妇的。所以，我们都在按照某种标准实践我们的选择权。但如果圣经是完备的，那是不是更好呢？圣经保护姐妹，圣经保护孩子，圣经保护那些有需要的孤儿寡妇们。这难道不是更美的一个画面吗？另外，当大卫说到他婴幼儿时期的时候，在母胎中就有倚靠的心。如果今天，当有一个人怀疑说我是虫不是人的时候，当我们把自己拿来和别人比较的时候，当我们被身边的人讥笑的时候，当我们我们的朋友圈里面肯定会有人跳出来说，说啊，你开始自我怀疑了，你开始受环境的影响了。他就会来给你做一下精神分析，跟你做一些童年和原生家庭的研究。我当然不是说大卫的童年一帆风顺，他被爸爸忘记了，被哥哥们藐视了。但是当大卫遇到这一切境遇的时候，当他开始自我怀疑的时候，他的祷告清楚的告诉我们，这不是我童年的阴影带来的。恰恰是童年与神的经历，成为我日后苦难时能够抓住的应许。所以，今天当我们每次都去我们的童年去找童年的环境去找答案的时候，我们肯定会被今天的环境影响，理解吗？当我们被今天的环境影响的时候，我们去童年的环境找答案，那里不是答案，那些不是解救。我们需要去童年找上帝在我们心中。在我们的生命当中所做的事情，那是我们可以抓住的。所以你今天问我说，原生家庭这种理论重要不重要？你要找原生家庭，你就找到最初的亚当夏娃，然后让我们看上帝作为耶稣基督作为第二个亚当如何解决第一个原生家庭的问题。你要么不要停，别停在你爸妈那儿，别停在爷爷奶奶那儿，一直找到底，好吗？包括今天我们实践的儿童洗礼，这个事件你们都拍照了，对吗？家长都拍照了，别人都拍照了。这些事件，上帝在孩子能够做决定之前，就在他们生命当中印下的历史事件，让他们知道，在你尚不能做决定的时候，你们就因洗礼被交在了你们父母所信的上帝手中。你出生在基督徒家庭的这个日子，无论你接受与否。他就已经是你的神了。因此，大卫再一次发出呼吁：“求你不要远离我，因为急难临近，无人帮助。”看到没有？已经大卫已经在改变了。大卫在祷告当中没有改变神，大卫在祷告当中被神改变了。之前是你为什么离弃我？大卫不再问为什么的问题，而是去寻找那唯一的源头，求恩典。让我们想一下大卫的处境：急难临近，无人帮助；急难临近，无人帮助。这是我们的方法，通常是什么？最近有一个词很火，叫“润”。但大卫求的是什么？不是跑。大卫求的是神的同在。大卫没有说：“神啊，给我一个方向，我去跑。”大卫说：“求你同在。”为什么会这么样？为什么大卫不求出路而求神的同在？是因为大卫真的知道环境有多糟，大卫真的知道神有多好。给你们举一个例子，让你明白为什么有些人会跑，有些人会求神的同在。如果你昨天下午在上海瑞金医院听到有人说“砍人了，砍人了”。然后你看到地上血迹斑斑，你的反第一反应是什么？跑吧，跑吧，此地不如久留，赶紧跑，有闸机就钻过去，因为情况太糟了，不能久留。所以最近大家聊到闰的时候，大家就有一样的想法：此地不宜久留，外面是安全的。所以有人闰去了国外。有些人认回了家乡，因为太糟了。但是你知道吗？当你真正要跑的时候，其实你是知道的，没有糟到极点，还不够糟。你默认你的目的地比此刻你的出发地要好一点。结果你会发现，瑞金医院有人用刀砍。美国国庆的时候有人用枪射，日本的街头也不安全。我们一一直以为太糟了，找出路吧。这个世界一直在告诉我们说还有更糟的，你的想象力不够而已。于是大卫不求出路，只求上帝的同在，因为大卫知道去哪里都一样。这才叫绝望中的祈求。当你想跑的时候，说明你还不够绝望。你对这个世界的认识还不够深刻。我有机会去纽约九幺幺事件的纪念馆，里面有一个分馆，一直在播放当时飞机上的乘客打出电话的录音，因为当时飞机已经飞得很低了，没有一个求救电话在汇报工作的，没有一个求救电话打出的电话。是讨论事情的，没有一个求救电话是我们日常觉得不可少的那些内容。我们觉得太不可少了，我要跟老板汇报一下。哎呀，最重要的事情，我们认为特别重要的事情，没有一件事情发生在那些电话当中。在毫无生存盼望的情况下面，人们只希望和生命当中最重要的人在一起，哪怕只有几分钟。哪怕在电话的两头，因为他们知道现在已经遭到极致了。所以，但凡还在找出路润的，都是还对这个世界有盼望的。你可能找到的，是世界和生活对你进一步的摩擦和碾压。你可能会用余生润遍全球，了解世界有多么的糟糕和败坏。而圣经给我们另外一个选择，就是寻求一个全能的帮助者，与我们同在。那样你无论在哪里，环境对你就全无影响。于是大卫要告诉他的子民们，找出路这件事情毫无指望。十二到十三节，大卫说：“许多公牛围绕我，巴山大利的公牛四面困住我。”他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。显然这是一个比喻，就像大卫说我是虫不是人一样。巴山这个地方在五经当中提到，生盛产大号的动植物，同时也是以色列人长期以来的敌对势力。按照基本的常识，而非上帝的应许，大卫告诉他们说毫无胜算。大卫还提到了犬类的围绕，旧约中的犬类不是人类的好朋友。更像是狮子王当中的那些豺狼，他们贪婪，他们群居，他们不知饱足，他们嗜血如命。可见，诗人面对的不是身份，不仅仅是身份上的质疑，还有实实在,在在生命的威胁。诗人如此描述自己的情况：他说：“我如水被倒出，骨头脱了结，我心里如蜡融化，精力枯干，如同瓦片。”舌头贴在牙床上，神，你把我安置在死地的尘土中，很有意思。他说：“你将我安在死地的尘土中。”大卫的改变是什么？大便说：“神，大大卫说：‘神啊，神啊，你在哪里？’到现在，他说：‘神啊，神啊，原来是你把我安置在死地的尘土中。’大卫说：‘神，你真的是让我去经历那创造的逆转。’”因为曾经，上帝把亚当从尘土中创造，安置在伊甸园中。大卫说：“你让我经历死亡，经历你所许可的死亡。”文字中弥漫着死亡的气息，绝非寿终正寝。骨头、心、精力、口舌都失去了功能。十七节说：“我的骨头我都能够数过。”什么意思？我是数不过我的骨头的，因为我不够瘦。饥寒、饥渴、交迫，形同枯槁的人，他数过了身上所有的骨头，他的外衣和里衣也被沾污分了。不要急着想耶稣啊，耶稣的衣服也被分了。以色列人不会这么想的。以色列人说：“这人到底是谁？他明明是大卫，犹太人的王，却如同一个死囚，因为只有死囚在死后。”只有剩下衣服，而且他的衣服还会被分掉。而在这样的情况下，大卫再次呼求耶和华：“求你不要远离我，我的救主，求你来帮助我。”两次“不要远离”的呼求之间，是一个无法逃离的咒诅，那叫死亡。我们总觉得死亡离我们遥远，那只因我们活得不够久，眼光太过窄。上海华山医院有一个楼层叫老干部病房，有一段时间我经常去那里，我外公在那里。那里都是为国立过功的离休干部，高级别领导，曾经叱咤风云的人物也有。但是你知道吗？每次我走到那个楼面的时候，我闻到了，一出电梯我就感受到了死亡的气息。我看到那些曾经叱咤风云的人物。都挂着一张张绝望的面孔，许多的病痛围绕他们，死亡向他们张口，好像抓撕吼叫的狮子。他们精力枯干，真的是枯干的样子。盖一条被子在身上，我都觉得不露个脸，我都以为那是一张空床。已经安置在死地，绝大多数的人，他们都明白的，他们会死在那张床上。医生和护士可以随意的在他们手上扎针，他们需要的可能不是一条生路，而是至亲的陪伴。然而，当陪伴的时候，儿女瞪着眼看着的不是他们的父辈，而是他们父辈的存款和房产证。他们开始计划占灸的规则，在病房外争吵。在病痛、死亡的阴影下，人就是这样经历的肉体的衰残和尊严的羞辱。这是我们正在或即将面对的事实。我们需要的不是找个地方活好一点，想个办法活久一点。我们需要的是一场因耶和华不离不弃而带来的彻底的救赎。即便我们至今只听见呼求和痛苦。这诗篇已经给我们带来了盼 望， 知道 吗？ 这是上帝对苦难中我们的回答。我们在说神 啊， 神 啊， 你怎么不回答 我？ 神说诗篇二十二篇不就在回答你 吗？ 你是可以来求 的， 你是可以来抱怨的。让我带着你如何抱怨。当我们抱怨上帝不听我们祷告的时 候， 我们发现说上 帝， 上帝在在创始之初就听了我们今天的祷告。诗篇二十二篇。把我想祷告的东西都写下来了。你的情况早就记在这里了。当我们意识到上帝的圣洁，看到别人见证却没有被鼓励到的时候，诗篇二十二篇告诉我们了。当你自己这时候自我否认的时候，有一位王大卫和你一样的。当我们开始钻原生家庭的牛角尖时，诗篇二十二篇告诉我们了，没关系的。但你需要看的不是自己，不是环境，不是你们的父母。而是耶和华神。当我们发现自己走投无路时，大卫两次示范了，教了我们该如何祷告：不要祷告求出路，祷告求神的同在。在祈求上帝拯救之后，我们发现二十二节变得非常的奇怪，一个神转折。刚刚在抱怨神贬损自己、经历死亡的诗人，突然说：“我要将你的名传于我的弟兄。”在会中，我要赞美你。转折也太快了吧！发生了什么？二十一节说：“你已经应允，使我脱离野牛的脚。”神说：“我已经应允你会拯救拯救你的。”任何一种翻译都忠于原文的使用了过去时或完成时。上帝不是因为大卫的呼求说：“我会应允你的。”上帝说：“我早就应允你了。”于是大卫就开始赞美。就开始把这个必将来到的好消息告诉他的弟兄们。大卫开始一场敬拜，诗篇二十一篇。大卫取得胜利之后，之在取得胜利之前开始庆祝，诗篇二十二篇。大卫因为知道一定会胜利，而在最最黑暗的死亡的阴影之下，开始传福音，开始把哀歌硬生生地唱成了赞美。大卫突然下达命令。二十三节说：“你们敬畏耶和华的人要赞美他，雅各的后裔，所有以色列人，你们要赞美他。”然后做了解释，因为他没有藐视、恨恶、受苦的人，因为上帝的属性。神听见，神没有掩面，只是我们没有听到而已。有时候我女儿叫我的时候，我会稍微等一等，让她知道她爸爸在那里。但不会马上出现。让他知道，他爸爸通过这段时间的沉默来训练他，慢慢的成长。于是，这个翻转，从为什么远离不救我，变成了受苦之人呼吁时你就垂听。这有点像什么？有点像一个迅速坠落的球，突然之间你看到它往上弹起了。你应该问。这飞行轨迹好奇怪，这球到底撞到了什么？为什么一路下滑，一路下滑，突然之间就反弹了，变成赞美和宣教了？你得问一件事情，就是大卫的祷告撞到了什么？大卫的祷告撞到了一句话：“耶和华必应允。”耶和华必应允的祷告，不远离，来帮助，行拯救。大卫的祷告彻底的翻转，说明这个球反弹的地方是稳固的，只是当时的人们没有看到这个把哀歌反弹成赞美的磐石，他们没有看到，他们知道那块磐石就在那里。那么你看，如果你我手里面如果有个球，你只看我上半身，我把球扔到地上然后接起来，你会知道那块磐石就在那里，只是没有看见而已。这是大卫在诗篇二十二篇的时候，让他所有的听众知道的那块磐石就在那里。你们还没看到，什么时候能看到？就是有一天，有一群犹太人听到二十二篇，被喊了出来：“一粒一粒拉玛撒巴哥大尼。”耶稣用亚兰文喊出了犹诗篇的二十二篇。犹太人听到这一节的时候，脑海中反映出了整个的这个诗篇。眼睛看着那个钉在十字架上的男人，这是犹太人从小到大的训练带来的。他们会带着诗篇，带着旧约去看他们每日的速常。那个始终没有解决的神不远离施行拯救的折返点到底在哪里？结果他们想着诗篇说：“我们的祖宗依靠你。”看着十字架上那个男人，他说。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我。诗篇说犹太人耻笑犹太人啊、呃，众人耻笑犹太人的王耶和华，你可以救他吧？哎，刚才有一个人在旁边说：“你若是犹太人的王，从十字架上走下来吧。”诗篇二十二篇说：“你叫我母，我出母腹便有倚靠的心，你是我的神。”犹太人会想到那个传说，难道这个人真的？由圣灵感孕，被施洗约翰隔着肚皮就认出的那位神的儿子吗？诗篇二十二篇说：“耶和华喜悦他，在约旦河畔，便向山上两次天开了。神说：这是我的爱子。巴山大力的公牛困住他，恶党犬类环绕我。所有人都知道。”这不就是刚刚过去的受难日的剧本吗？我们没有读过诗篇二十二篇，却演出了诗篇二十二篇。一群人围住那个人，说：“盯死他，盯死他，盯死他。”二十二篇说：“他扎了我的手和我的脚。”十字架上那个男人，你看到的是什么？不就是他手脚上的钉子吗？我的精力如枯干，如同瓦片。大卫提前几个世纪就已经记载了十字架上这个将要脱水致死的人。他们分我的外衣，为我的礼衣沾揪。所有十字架上的人都会看到一群兵丁，按照惯例把死囚的衣服沾揪分了。就是这个人，耶稣基督，喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”没错，他正在经历上帝的离弃，他正在应验大卫的祷告。大卫说：“耶和华，求你不要离弃我。”于是神拆了他的爱子耶稣基督，成为我们的样子，住在我们中间。大卫说：“耶和华，求你帮助我。”于是神没有远离，进入我们中间，站在每一个极难之人的位置上，告诉我们说：“我就在这里。”在风控期间，你最大的盼望是什么？当然，我知道是逃出去。但如果全世界都有风控呢？你最大的盼望是什么？是有一个人的同在。你最爱的人的同在。如果你最爱的人还是张文红，那你就巴不得他和你同在，或者是这个国家的领导人还是爱你的，跟你一起同在。试想，如果你风控的时候，你国家主席住你隔壁，不是二零一和二零二的分别。是二零一的一间房间和二零一的另外一间房间的区别。他每天和你一起抢 菜， 和你一起排队核 酸， 和你一起捅鼻 子， 看抗 原， 甚至和你一起了条杠转运。我告诉 你， 只要他和你同 在， 你巴不得他的症状和你一 样， 你就安心 了， 因为他没办 法， 那谁都没办法。如果他有 救， 你就有救了。这是基督信仰和一切宗教信仰的不同之处。这个信仰是人性的，因为人性就是按照神的形象所造的。我们不是一个机械的出路，而是让我们经历苦难的时候，知道那位神成为我们的样式，和我们一起经历苦难，而且他有办法。他经历了我们一切的痛苦，甚至痛苦的极致，就是死亡、被抛弃。但他复活了，一个和你同走、同走一公里、两公里、马拉松四十二公里，跟你同走了四十二公里，最后一百九十五米，他复活了。你的盼望是什么？难道不是他和你一起复活吗？他带你一起复活吗？这是一个什么概念？和你我一样生而为人的耶稣，和我们一样会饿，一样会困，一样会忧伤痛苦。一样会遭到不公平的待遇，一样和我们一样发出呼吁，和我们一样祷告说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”和我们一样会经历死亡，但是他复活了。无论你是否基督徒，你都希望这是真的，对吗？如果新闻有一天说有一种疫苗无副作用、终身免疫，你第一反应是太好了！我要知道是不是真的，我怎样才可以得到？还是说与我无关？我愿意重复昨天呢？最后，大卫写完了这首诗，交给了灵长，让所有以色列人高唱。第的四集二十七节，都要念想念耶和华，并归顺他。列国的万族都要在你面前敬拜。所以这首歌不是以色列人的民歌，而是国际歌。列国的万族。地的四级最后两节尤为重要，他必有后裔服侍他，主所行的事必传于后代，他们必来把他的公义传给将要生的民。这不是一首哀歌，他以哀哭为开始，这是一首赞美，这不只是一首凯歌，这还是一首军歌，让大家去把好消息传出去。以色列人唱完了，该干什么？他说：“主所行的事，传于万族，传于后代，不只是大卫的那一代，不只是耶稣的那一代，包括万族中将要生的名，一代又一代。大卫传给了所罗门，所罗门传给了他的后代，一直传到约瑟，约瑟传给了他儿子耶稣基督。耶稣读了二十二篇，他明白自己是那个将要应验这诗篇的，承受。”其中一切苦难的，但他知道，这就是我要行的事。于是整整三十三年，他行出了圣经里面所说主所行的事。以马五思路上，他重新把诗篇讲解给门徒。于是彼得把主所行的事传给了三千五千。斯提凡传给了保罗，保罗传给了提摩太。传提莫泰们传给了早期的教父，圣经的译者，确保万族都可以知道主所行的事。改教家开始传，传我们今天所称的那个福音，欧洲到美洲，美洲到亚洲，一直传到今天。此时此刻，这个在疫情似乎不会过去，风控随时会来，死亡阴影总是笼罩的徐汇区的一个角落。英文是你把最后一节言明这他所行的事翻译成 that he has done it。如果我用中文新约当中的中文跟你们说，你就知道这句话是谁说的。这句话叫成了，这叫成了。眼下我们有许多的不确定，但神说成了。我们都是善于解决问题、找出路的人。面对不确定的事业，我们的第一反应就说：“哎，我给你一个对面内推的机会。”面对不确定的人际关系，我们的第一反应就是约一顿堂食火锅能解决。面对不确定的孩子问题，我们轻易地从小红书和各种预定公众号当中推一篇文章过去。十篇、二十二篇，让我们知道有多一个的选择。不是指一条可能的明路，而是告诉每一个朋友，神成为人，神替人死，神要带人复活的这个确定的故事。这被我们今天称为福音，因为这件事情是确定的，我们可以经历苦难，依旧充满盼望；我们可以深陷危机，却不被惊吓；我们可以在病痛中忍耐。只等到主耶稣赐给我们一个全新的身体，我们可以依旧在魔都生活，活出一个上帝之神的样子。因为这样的相信，我们可以把这个好消息传给万族，传给后代。你知道吗？因为耶稣对这篇诗篇的忠心，因为历代圣徒对这篇诗篇的忠心，才有了我们，才有了我们今天的这场崇拜。所以，就像我们继续的应验这个诗篇，把那个成了的好消息传给万族，传给将要生的民，盼望有一天，有很多我们之前的人和有我们之后的人，因诗篇二十二篇而聚在一起，在羔羊的宴席上彼此说：因为你们的忠心，我们被安慰到；因为我们被安慰到，我们继续忠心。我们是一群因上帝对十篇二十二篇中心而被聚集的人。那群人被称为教会。我们祈祷，主，你一直在我们中间。因此，你深知我们会感受不到你的同在而刺下你的话语。主，你成为我们的样子。因此，你明白我们在这世上会面对极难。你替我们经历与父的分离。因此，我们可以常与你同在。主，感谢你拯救我们，求你差遣我们，在任何情况下敬拜那位复活做宝座的你，宣讲你已经做成的事，直到世界都的末了。奉耶稣基督名祷告，阿门。